0: 人生需要谈判，愿我成为你的谈判。大家好，我是刘新武。总有一些人啊，觉得呢，我当过中学教师，又当过出版社的文学编辑，还当过咱们国家最重要的一个文学刊物。人民文学杂志的主编就总希望我呢，在谈文学、谈文学创作的时候呢，也能够稍了脚啊，谈一谈啊，怎么提高学生的作文水平这个问题。我跟大家首先啊把这话撂明了：，就文学创作和学校的学生、中小学学生写作文是两回事。他们有重大的区别。中学生学作文，主要是学习用文字写作的最基本的功夫。那么，再延伸一点说，总有些人啊，分不清什么是公文写作，什么是新闻报道，什么是文学写作。他们区别是很大的。特别是有人总把新闻报道和文学写作呢混淆起来。我曾经呢在北京出版社的《十月》杂志工作过，《十月》杂志后来它的一届的主编啊是一位女士，叫苏雨。苏雨的文学修养呢是很高的。有一次她到外地啊去讲学，她是要给。那个地方的一些业余作者交流一下文学写作的这方面的经验，结果呢，当地的那个接待他的那个部门的领导啊，就分不清文学创作和新闻报道区别，就把当地所有的那些写新闻报道的人，特别是在各个单位、各个机构的那些。通讯员就是向报社提供那个基础的新闻稿件的人，全叫来了，挤满一屋子，都等着听苏语呢，给他们讲啊，怎么写新闻报道。其实新闻报道和文学写作啊，完全是两个不同领域的写作。新闻报道和文学创作呢，实际上是有重大区别的。新闻报道一般强调六个要素，俗称五个 W， 一个 H。什么叫五个 W 啊？就是英文的五种表达 ：Who 就是谁 ，When 就是什么时候 w h e h e 就是何地 ，What 就是什么事 ，Why 就是什么原因。啊，就是。写新闻报道必须要严格的体现六个要素，就你报道的是什么人，在什么时候，在什么地方出了件什么事，为什么会这样？那么还有就一个 H， 就是后，就是过程如何？啊，这是新闻报道它的必有的要素。它要求严格真实。现在我们有时候看一些新闻报道啊。为什么觉得不真实呢？就是他所报道那个人物在那件事情里面，他有心理描写，既不是这个采访者采访、啊、对方直接说出来的，啊，也不是那个人啊通过书面表达写出来的，是这个写新报道这个记者写报道人啊，他想出来的。那像这样的新闻报道就不合格，不可以这样来写。《新京报》要求严格真实，而文学写作呢，恰恰呢是可以虚构的，甚至可以以巧妙的虚构取胜。你看这多重大的区别啊！好，那么回过头来说作文，现在讲的是这个应试作文啊，就是老师作文课出题让你写作，平时这个老师训练你写作倒还罢了。关键是呢，初升高、高升大需要参加统一考试，其中呢都有作文的这样一环。啊，作文在整个这个语文考试的总分里面呢，占有相当大的份额。所以，作文能不能够写好，能不能得分是非常关键的一件事情。那么，有人呢就抨击这个应试考试。这是束缚学生的思想，因为你命题作文嘛，规范他嘛，你必须得这么给我写，你不这么写不行。但是呢，我们要意识到，考试制度的存在有一定的合理性，因为社会很大，人很多，所以呢，为了公平公正的给考生们开辟一条上升的通道。统一命题，统一评分标准，评出不同的分数，根据分数排列起来，录取分数高的那些人，才有一定的合理性。因为你要绝对的公平公正啊，不太可能。有人说呢，取消考试制度，咱们都通过这个推荐，这样来录取学生，不也挺好吗？这种办法也曾经试过。就发现的弊病啊也不少，甚至还更多，因为在这个操作过程当中啊，就会有一些私情啊介入，一些权力介入，甚至金钱介入，就比这个大家把这个名字捂起来，背靠背的来评分坏处更多。所以呢，我个人对应试考试呢，我是理解的。到目前为止啊，还想不出一种。比他弊病更少的办法来录取人才，那么作文的练习和作文的考试就有必要纳入在应试作文的这样一个框架里面。我呢没有批改过高中考大学的作文试卷，但是我年轻的时候啊，曾经参与过初升高的那个作文考试的那个。作文试卷的评分啊，当时基本上是三个老师作为一组，每一个作文试卷呢，三个人啊同时啊来看，啊一个人读，两个人拉眼睛看着。那个时候还没有电脑、啊、就是原始的那个手写的试卷，然后就一起讨论给他多少分那么其中最重要的一个评分标准是什么？其实很简单，就是他是不是扣题？他扣题了，比如说这个作文一共是占整个语文试卷的四十分，扣题了，首先就保证了他得二十分，哎，二分就稳拿了。然后写的通顺不通顺啊，生动不生动啊，那么这些啊再给他加分如果。跑题了，不扣题了。虽然你的文字啊很流畅，甚至词藻啊也挺花哨的，乃至于文章呢很幽默、很有趣，那就不客气，立刻就是扣掉你二十分。剩下这些再经过推敲的话呢，还要继续往下扣分。所以呢，扣题不扣题就成为了。应试作文当中啊，非常重要的一个点。啊，这和文学创作啊是两回事了。文学创作，比如我写了一个一个故事啊，写了一个小说，开头呢，我打算教这个题目。写完以后呢，我再自己再从头到尾一读呢，哎，觉得这个题目啊并不是很恰切，或者这个题目呢不够有趣，不够吸引人眼球，我就立刻可以改一个题目。而这个题目还可以改来改去，改几次最后定下来。是一个什么题目？这都无方。这文学创作，原创作是完全无拘无束的。可是，应试作文呢，就必须要这样来判分为什么呢？它防止有的人呢，背下一篇很精彩的文章。你考什么题目，我都把这文章啊背下来写上去。如果只靠这个文章是否有趣、文通自顺、生动活泼的话呢？那他就一定要得高分那这对其他考生就不公平了。所以呢，你不扣题，看起来文章再好，甚至你不是抄袭的，那也不行。所以呢，我建议这个听友里面的家长和即将参与中考和高考的考生，如果有这样的听友的话呢，你们要懂得一点，就是当你那个准备应考。练习作文的时候，除了其他的语文方面的基本功你要有以外，首先要学会审题。看到题目以后，先不忙下笔，先冷静的想一想这个题目是什么意思，究竟在要求你写什么，然后再进行构思，再下笔来写。举几个例子， 2 0 1 6年啊。山东省高考试卷，他出了一个作文题，俩字行囊”，啊，“囊”就是那个一个包的意思，是吧？“行囊”，那么“行囊”这个词什么意思呢？你要好好考虑。啊，有的考生一看呢，就不细想，这行囊不就是一个包吗？立刻想到自己每天上学那个双肩背那书包。这下笔来写了，啊，这书包是我每天必须要背来背去的。书包承载了什么东西？啊，书包里承载着家长对我的期望，老师对我的期望，祖国和人民对我的期望。我要好好的用这个书包来学习，今后呢，来报效国家。那你这个文章内容很健康，你写的文通自顺，里面有些细节还蛮生动。但是，这样的一个写法，到了这个判卷的那个老师那儿，啊，两个老师一块判也好，三个老师判一块好，肯定，如果这个高考这个作文占六十分，三十分就没了，跑题了，不对呀、啊，因为严格来讲，什么叫行囊？是旅行当中所带的那个背包才叫行囊。你每天上学去能叫旅行吗？非要叫旅行，那就很牵强了。啊，所以你看你不就审题有误吗？好，那么如果你一看这个题目就觉得哦，原来是跟旅行有关，于是立刻写旅行。可是你呢就没写囊，没写那个是一个行呢，行囊是一定要背在肩上那个装旅行用品的那个才叫行囊。结果呢写成了、啊，提着旅行袋，拉着行李箱。你勉强还可以叫行囊，但是呢，严格来说呢，并不切题。这不扣三十分，也要扣二十分。所以，参与应试作文写作的话呢，第一步就是要审题。2020年北京考区的作文试卷，它是这样的。现在就很流行这种出题办法了，就不是一个简单的一个题目了，哈。他这么说的。从下面两个题目中任选一题，要求作答，不少于700字。第一个选题是这样一段话：说， 2020年6月23日，北斗三号的最后一颗卫星成功发射，标志着我国自主建设、独立运行的北斗卫星导航系统完成全球组网部署。整个系统呢，由55颗卫星构成，每一颗都有自己的功用，它们共同支撑一张天网，可服务全球。材料中每一颗都有自己的功用，引发了你怎样的联想和思考？请联系现实生活，自选角度，自拟题目，写一篇议论文。要求是要论点明确，论据充实，论证合理。语言流畅，书写明晰。那么在审题过程当中呢，你就可能会犯一个错误啊，就是哎呀，这不是让我歌颂咱们国家这个太空事业的这个成就吗？于是就开始啊抒情了，议论了啊，就是我们国家真了不起啊啊！北斗三号的最后一颗卫星啊发射成功了啊，我们国家的自主建设、独立运行的北斗卫星导航系统啊，把说。全球组网部署了，就这么着往下写，那这就跑题了。看来你好像扣题，但实际上他要你写什么呢？要求你针对材料当中的这句话，就是每一颗都有自己的功用，就每颗卫星都有自己的功用。从这儿去联想，你没有这样的联想和思考啊，这个文章啊写出来以后，你再生动，内容再健康，也先扣掉一半分不成啊！当然，它是二选一啊。还有底下一段话你也可以选底下这个。底下说的是：当今时代，我们每天啊都会面对各种各样的信息，其中有一条信息，或引发了你的感悟，或影响你的生活，或令你振奋，或使你愧疚，或让你学会辨别真伪，请以。一条信息为题，联系现实生,生活，展开联想或想象，写一篇记叙文。要求也是要思想健康，内容充实，有细节描写，语言流畅，书写清晰。现在这个应试考试的作文题目啊，它都有很刁的一面。既然它判分的，首先要求是你必须要扣题，所以它都有那个陷阱。啊，让你这个不冷静，一下子啊就掉进一个坑最后呢就离题。你像上面那个，一下子就让你觉得哦，应该歌颂我们国家这个航天事业的发展哦。人家不是要你啊，把落点落在这儿。那么后面这个也是一样，是吧？就容易啊，立刻呢写一件具体的事情，然后说自己啊。怎么感动，怎么受到启发？那么是可以写一件事情，但是人家告诉你是要一条信息。你文章起步一定要从你看到的一条信息，从电视上、手机上、报纸上，你看到一条信息，要从这写起。这个落空以后，你又跑题了。所以啊，如果让我给你讲一点作文的事情，那我就。奉献你一个我的关于作文的见解，就是在应试作文当中一定要注意审题，要扣题，不要跑题。那么我这次这个系列音频呢，主要是讲文学阅读、兼及文学写作，所以下一讲呢，我会把重点放在初学写作的人。如何尝试文学写作？讲这个。